0: Começando muito mais baixo, seu podcast de baixaria sem ser vulgar... Entre em contato com a gente mandando um e-mail para muito mais baixo@gmail.com e também segue a página no facebook.com/muito para acompanhar todas as novidades. Você pode ajudar muito o podcast a crescer compartilhando a página e o programa com seus amigos e as pessoas que você acha que podem gostar. No programa de hoje vamos falar sobre ritmos sul-americanos da Argentina, do Paraguai, Peru, Uruguai e vários outros. E também vamos falar um pouco de Hermeto Pascoal e a academia, não a de levantar peso, a de produzir pesquisa científica mesmo. E na trilha sonora, você está ouvindo o disco Abrindo o Jogo, dele que é o nosso convidado de hoje, no baixo, Renato Borg. Bem-vindo, Renato.
1: Obrigado, Rodrigo. E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, Esse programa com tantos baixistas e tanto material super interessante pra gente que toca e vive com esse instrumento maravilhoso do mundo dos graves.
0: Esse instrumento maravilhoso que é uma guitarrona com quatro cordas ou um violinão que ninguém escuta, né?
1: É, é um pouco ingrato sempre, <risos> mas eu não digo na verdade. É. A gente tem que sofrer piadas de baixista, né? Agora, no, na pandemia teve aquele meme que circulou de que vão começar a colocar baixistas acústicos tocando nas esquinas para evitar aglomerações, então... Enfim, <risos> eu vi
0: esse. É isso aí. <risos> Genial. Esse ficou muito bom, cara. Bom, mas vamos muito lá, bom. Renatão, conta pra gente, cara, como é que é o teu contato é, com o Contrabaixo, assim, como é que começou e onde é que você tá hoje o que, que você tá fazendo hoje de uma forma aí, sucinta.
1: Maravilha, Rodrigo Eu comecei a tocar baixo bem novo, eu tinha 12 anos, eu comecei a tocar baixo pela razão que muitos baixistas começaram Eu tocava guitarra e tinha três guitarras e não tinha baixo <risos> Aí eu falei, tá bom, eu vou pro baixo Mas foi muito bom pra mim ter ido baixo, feito isso, né? Eu tocava numa num, banda com amigos de escola, aquela coisa Mas desses amigos de escola já tinha um que virou um grande, grande músico, enorme músico Que depois morei muitos anos com ele, que é o Guilherme Degani
0: Ah, sim, um abraço pro Degani lá em Portugal
1: Tocava comigo nessa banda de escola ainda. Mas aí eu lembro que eu vi o vídeo, acho, do Jaco. E aí eu tinha 13 ou 14 anos e eu fui sozinho e ranquei os trastes do meu baixo pra fazer ele ficar fretless. Nessa eu conheci outros amigos Que também continuam sendo grandes músicos Que são o Gabriel Sebriand e o Kiko Sebriand
0: ah, que Porque
1: massa. o pai deles É Luthier Quando eu ranquei os traços do baixo meu professor falou Ah, você precisa agora levar para o Luthier Porque senão vai empenar o seu braço <risos> E o pai deles, que é o Ataí de Goncário É Luthier, muito bom Luthier Lá de Ribeirão Preto E aí eu conheci, esses dois também estudaram Depois em Tatuí Fui pra estudar em Tatuí foi com o Degani Com o Gabriel com o Kiko, com essas pessoas que eu tô falando.
2: Uhum.
1: É, além de tocar baixo, eu também toco trompete, né? Sim. Aí eu entrei em tatuí tocando trompete. Ah, verdade. Isso, em 2003, eu fiz a prova de baixo. Eu não passei na prova de baixo, eu passei na prova de trompete. Caramba. Aí eu fiquei um ano estudando trompete, mas eu já convivi com o pessoal lá e já fui estudando baixo também, claro. E no ano seguinte, aí eu entrei em baixo E fiz meus estudos lá, com o Frigério, principalmente.
0: Uhum.
1: É, o Sérgio Frigério como professor de baixo e com o Fábio Gouveia.
0: E Tatuí é, foi também um, um, um ponto, eu acho, bem interessante assim na tua trajetória e que é o foco desse episódio, porque é uma, é uma concomitância, né? da estética toda hermética, né, da Escola Jabur, com todas essas referências, com todos esses professores, é, que, alguns anos depois, você começa a aplicar a partir de uma outra referência, de um outro contato musical que você teve em Tatuí, é, que são os ritmos sul-americanos, né, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do, do Chile, da, do Peru. Ah, como que aconteceu esse contato é, e como que você mistura essas duas coisas?
1: Exatamente, então, é... mas acho que foi no ano de 2005, foi estudar em Tatuí um grande amigo baterista peruano que é o Álvaro. Álvaro Ponce de Leão.
0: Um abraço pro Álvaro lá em
1: Lima. O Álvaro, isso, abração, meu querido. O Álvaro é... já tocava muito bem bateria, percussão, ele é um incrível carroneiro, toca carrão peruano toca conga, o então, cara é um ótimo percussionista, ele já chegou em Tatuí um ótimo percussionista, e ele foi com essa ideia de se aprimorar na música brasileira e ele adorou a Under Metal e tal mas uma coisa que ele sentia falta lá e que ele sempre criticava é que a galera não tava nem aí com a música de outros países, que é um fato, né, normalmente os músicos brasileiros têm um baixo nível de interesse pela música dos países que nos rodeiam Sim. literalmente nos rodeiam porque estão né, tirando o oceano todos os outros
2: países
1: <risos> estão de volta a gente não sabe muito do que acontece musicalmente mas eu acho que também não é uma questão só musical, a gente não sabe muito do que acontece de forma geral em, nas artes ou
0: ou mesmo na política, na, na, na política na, né? assim, é, é engraçado mesmo como o Brasil faz parte da, da, dessa América do Sul, mas ao mesmo tempo se isola um pouco, se mantém isolado desses países vizinhos, né?
1: Exatamente e eu até por questões políticas já, eu não queria reproduzir isso, eu achava que a gente deve ter contatos internacionais com o terceiro mundo, digamos, de parte de um viés esquerdista, como diria nosso querido presidente, eu tinha esse viés esquerdista, eu achava super interessante poder entrar em contato com gente eu achava isso muito legal, na verdade. Eu gostava muito de, da ideia desse contato intercultural, blá, blá. Então, quando o Álvaro chegou lá e ele falou isso, eu falei, pô, Álvaro, mas eu quero saber, conta aí da música do Peru. E eu comecei a insistir muito, literalmente. encher o saco do Álvaro para ele me passar as coisas do Peru. E ele, com muita paciência, foi me passando. E outra pessoa muito importante que tinha em Tatuí era uma argentina, a Lila Ibarra que era cantava e tocava violão e ela tinha um duo com o Álvaro eles tocavam em bares em tatuí repertório latino americano e acho que como eu estava interessado nisso o Álvaro me chamou para participar tocar junto com eles uhum. porque ali ela tinha esse projeto de ir para Argentina para a cidade de Resistência Chaco que é a cidade dela para gravar um disco e fazer shows e workshops lá então eles me convidaram né para participar eu achei Fantástico
0: oh, Super e oportunidade
1: Nesse grupo, claro E nesse grupo o repertório Estava construído, constituído, digamos Por canções e ritmos dos três países Do Peru, da Argentina e do Brasil Que legal Aí é que eu comecei a tocar mesmo Os ritmos peruanos O festejo, o landon, va valsa, né Que é o vals enfim são um monte né mas
2: <risos>
1: eu conheci esses gêneros comecei a tocar né que é não, que tem a marineira não vou ficar falando todos Tondeira tondeiros e da Argentina com a Lila eu eu conheci o chamamé a Careira a samba e entre muitos outros e no começo assim foi o Álvaro que me, me preparou digamos para isso uhum. que a gente tem que ter uma cabeça diferente para tocar né esses esses gêneros porque eles são todos esses que eu falei Talvez a exceção da valsa peruana, mas a valsa peruana é e não é. São todos é, birrítmicos, o que na Argentina eles chamam de birrítmicos. Eles são construídos numa sobreposição de uma pulsação ternária e uma pulsação binária composta.
0: Uhum, isso, que eu ia... então... isso que eu queria saber de você, assim, porque ah, os ritmos brasileiros, principalmente dentro dessa escola hermética né, da música universal... É, eles são majoritariamente, ou principalmente, os ritmos nordestinos, né? Que são muito atrelados também a, a manifestações de dança. Então, o baião, o forró, mesmo o, o samba, já o urbano, é, que são majoritariamente também subdivisões a, rítmicas binárias, né? A gente tem no Brasil, evidentemente, algumas manifestações a, culturais ah, o mesmo tipo de sobreposição que você falou, né, de, de, de três com, com binário composto mas acaba ficando um pouco restrito a algumas manifestações de cunho mais folclórico ou religioso como o candomblé, a umbanda é, ou mesmo por exemplo o boi, né, que é sempre esse três e dois, três e dois mas isso na música latino-americana é, 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 vamos dizer assim é o carro-chefe, né
1: é, é o que, é o que predomina a gente tem, isso é uma coisa legal de citar também, no sul do Brasil tem esses mesmos ritmos. Sim. Esses mesmos ritmos, né? Sim. E antes de eu ir pra Tatuí, eu fui assistir um show no Sesc de Ribeirão, que era de um grupo que eu não sei exatamente se eles estavam baseados em Porto Alegre ou em Curitiba, mas os músicos eram alguns gaúchos, outros paranaenses e acho que tinha um catarinense que era o Doutor Cipó.
0: Ah, sim, um puta grupo um... legal para caramba.
1: Excelente, que é o BB Kramer, nossa, é o Sajorato é uma galera fantástica que uhum. toca. E eles foram tocar lá, eu nem conhecia, foi o meu primeiro contato com coisas da Under Metal, na verdade, esse grupo. Isso foi em 2002, se eu não me engano. Uhum. E eu comprei o CD deles, e eu super fiquei ouvindo. E aí estavam, né, a, o trabalho deles era uma Under Metal com ritmos gaúchos.
0: Que massa, cara.
1: Que é massa. Eu acho que isso fez também, teve um efeito em mim. Mas enfim. É, também, é, nessa época em Tatuí Eu conheci os amigos paraguaios Eles foram uma super influência De eu conhecer e ir atrás da música paraguaia Que são o Pedro Martinez Pino uhum. O Oscar Aldama e o Gonçalo Orresquim Fiquei muito amigo deles E fiz a mesma coisa que fiz com o Álvaro Fiquei pedindo <risos> para eles me passarem né? Passa para mim como que é música paraguaia, como que toca isso, como que sente. Uhum. Mas essa questão, da eu acho que é, é o principal do aprender a tocar esses ritmos que tem outra matriz, digamos, de outra matriz rítmica, uhum. é aprender a sentir eles, é a gente aprender a ouvir o som e sentir e pulsar eles da forma em que as, essas pessoas que tocam pulsam. Mas é isso, na verdade. É, foi uma... Eu demorei bastante, mas, ao mesmo tempo, foi uma questão de insistência em fazer, não é e nada é impossível. Uhum. Mas pra começar a sentir mesmo, a ouvir o festejo, por exemplo. O festejo, acho que é o mais... O primeiro que eu consegui ouvir.
0: Ah, que legal. Dessa forma. E é um ritmo super é complexo, isso. né? Porque, mesmo ele sendo quaternário, é... a acentuação... E, e a métrica tá toda em um lugar que a gente não tá habituado como né, pela música brasileira a escutar né eu, eu levei tipo semanas para conseguir pulsar o, o, o quaternário dentro Exato. do festejo. Assim, é muito, muito complexo
1: é, exa exatamente isso, mas por isso o festejo foi o primeiro que eu consegui fazer isso <risos> é, o festejo tá né, ele é composto quaternário se escreveria em 12 uhum. mas ele tem muitos assentos que podem levar você a pulsar ele em 6 em 6 Binário, digamos
2: uhum, uhum. E
1: o Álvaro falava, cara, não é assim Não é binário é, <risos> é composto E eu lembro que uma coisa muito legal que o Álvaro fez Foi me fazer ver, e que aí tem tudo a ver com o que você falando antes Ver vídeos de dança Porque quando a gente observa as pessoas dançando A gente percebe em que pulso elas estão sentindo Perfeito. E as pessoas Andam, né, os, na base da dança O caminhar dos pés Tá nesse, nessa pulsação do composto
2: Ah, que, que lindo
1: que, então, quando eu vi as pessoas dançando, foi uma das coisas que mais me ajudou a entender. Né? Ah, tá, é aqui.
0: Todos esses gêneros quase que a gente tem, assim, é valsa é dança, minueto é dança, polca é dança, é, shot é dança, mazurca é dança, né? Todos esses nomes são nomes de passos e de coreografias de danças. Uh, populares ou de salão, né? E que daí é, é um ah. outro momento que a música se separa da dança e daí o, a, a música instrumental uh, fica por si só, assim, mas mantendo o nome da dança. Então acho que faz total sentido o que você disse, né? A hora que você vê o movimento da dança, que você acho que entende a métrica e a pulsação do ritmo, né?
1: Sem dúvida. E nisso, pegando o que você falou, porque vai aparecer de novo mais para frente na nossa conversa. Ter feito aulas em Tatuí com o André Marques e com o Kleber Almeida foi muito importante para mim nesse sentido, porque o Kleber e o André trabalhavam ensinando ritmos brasileiros. Mas a forma deles é, de ensinar era muito... É, de ensinar um ritmo que a gente vai terminar tocando dentro da estética do remeto, ou seja, completamente né, extrapolado para modulações métricas sobre posições. Mas a forma... Eles sempre falavam, você precisa aprender a tocar o... O gênero da forma tradicional dele Da forma em que ele, que ele é praticado Comumente Principalmente o Kleber Ele falava muito pra gente sobre essas questões da dança, de como sentir e dançar E ele mostrava Porque ele é um grande pesquisador né? O Kleber Almeida foi Naquela época a gente não tinha tanto acesso via internet Sim. A ver vídeos de tudo que está acontecendo No mundo inteiro então, ele é uma pessoa que foi, é, viajou pelo Brasil e foi pesquisando, gravando, aprendendo, filmando e aprendendo a fazer junto. E ao aprender a fazer junto, ele aprendeu não só uma figura rítmica, esquemática, isométrica, né? Perfeito. Que não é o que a gente ouve. Uhum. Ele aprendeu a prática. Ele aprendeu na prática uhum. e aprendeu a prática. E ele passava isso pra gente dessa forma. Então, como eu já tinha pego essa metodologia... Com eles para estudar os ritmos brasileiros, quando eu fui estudar os ritmos peruanos ou argentinos ou paraguaios, eu segui a mesma ideia. Perfeito. Que é essa, né? Que é, não é, sei lá, pegar um método ou, ou, ou se fazer uma transcrição das figuras e pronto. É realmente observar o movimento, como se dá o movimento de tocar, principalmente nas percussões e na dança, né? Porque eu acho que o baixo. Uhum. Claro que, por exemplo, na música peruana tem baixo. É, já desde a década de 60, pelo menos A gente ouve baixo nas gravações E são excelentes baixistas Mas o baixo sempre está atrelado à percussão E eu acho que o, Observar o movimento do percussionista Não só o som, observar Ouvir o som e observar o movimento Faz a gente entender como ele sente
2: Legal.
1: Aquilo que ele está tocando para a gente poder tocar sentindo daquela mesma forma né? Então por isso essa parte do vídeo Mas eu ia comentar do Landô O Landô, inclusive, para mim é esse eu demorei bastante mais para conseguir pegar O Landor é muito mais lento que o Festejo Também tá em 12 e tem assentos Ainda mais tortos, digamos Entre aspas, os assentos do Landor Realmente te fazem pensar Que ele tá em 3 Na aí... primeira metade Olha Aí Deus. a segunda metade Do compasso, não Aí <risos> você fica meio pedido. E o Álvaro falava Não, mas o Landor também é em 4 aí... O Landor também é composto e, nossa, e foi um esforço disso, de afinar minha percepção
2: uhum.
1: pra ouvir aquilo daquela forma, pra depois poder tocar.
2: Uhum.
1: Em relação aos ritmos argentinos, a Chacareira e o Tiamamel não tive tanta dificuldade, mas eu tinha muita dificuldade com a samba argentina, porque a samba, que é samba com Z, é zamba, ela é bem lenta, né? Uhum. É um 3 bem lento. Só que não é um 3, é aquela coisa birrítmica que também é 3 e também é composto. Sim. Eu lembro que eu não conseguia tocar tanto que no disco da Lila, quem gravou foi um grande baixista argentino que é o Dick Gomes
2: uhum.
1: e vendo ele tocar e, e nesse período que eu fui para Argentina com o Álvaro com a Lila gravar, que foi em 2007, aí caiu a minha ficha de como era aquilo e a, realmente assim que abriu meu ouvido para ouvir esse tipo de ritmo que é um ritmo muito mais lento, uhum. subdividido, só que ele não é uma subdivisão tocadas explicitamente sempre uhum. ela aparece nas frases então a base da samba a gente né tum tum pa tu, tum pa né seria em três
0: sim tum, que parece tum, re relativamente pá. simples né
1: então, é super simples a figura Só que entender onde você deve tocar E onde você não deve tocar É o difícil Porque aparecem frases com subdivisão Por exemplo, aparece essa frase Uhum mas essa frase é uma... É uma frase mesmo, como eu disse. <risos> a frase é uma, uma variação, ela não é a base. Entendo. A base tem muito poucas notas. Uhum. E é para ter poucas notas. Eu, eu acho que também eu era muito jovem, ansioso, queria tocar. Tava tocando
2: uhum.
1: né, muita nota, aquela coisa. E eu tinha muita dificuldade. Mas isso aí, esse momento que eu fui pra Argentina... Aí eu pensei... Primeiro que eu adorei... Adorei ir pra lá... A cidade de resistência é uma cidade... Tem um povo que eu acho que é dos mais legais que eu conheci na vida... Que legal, povo cara. muito receptivo... Muito caloroso... Todo mundo te convida para casa deles e te dá comida, sabe? São muito hospitaleiros mesmo nesse sentido. Que lindo. Aí eu adorei... E além disso, eu adorei ver as práticas. Na, oh. na Argentina, nessa viagem também, eu vi... Na Argentina é muito comum tocar candombe uruguaio
2: E uhum.
1: eu vi um pessoal tocando Tinha pessoal que se juntava Numa praça para tocar Eu, eu vi, vi eles tocando Eu já conheci um pouco de candome por causa de outro amigo De tatuí, que é o Jorge uhum. Jorge Fonseca Sim. Uruguaio que estudava lá Mas é, eu nunca tinha visto né, Os tambores sempre tocados uhum. Então eu fiquei com Uma vontade muito grande né, de, de ir pra Argentina mesmo De estudar lá, estudar esses ritmos e outro amigo de Tatuí, argentino, que é o Maurício Guastavino, me contou é, de que na Argentina, na cidade de Bicha Maria, tinha um curso novo, razoavelmente novo, que era de composição com orientação em música popular.
0: Olha que legal.
1: E eu falei, nossa, composição com orientação em música popular parece ótimo, né? Porque eu tinha pensado, ao sair de Tatuí, a gente tem algumas poucas opções, né? Ou a gente continua estudando, e aí normalmente você vai fazer alguma faculdade... Uhum. Ou você vai trabalhar e pronto é. É, As faculdades Eu tinha interesse em continuar estudando Mas as faculdades de composição no Brasil São todas de erudito E a maioria são de De música nova A maioria né? eu acho São de, isso, exatamente De vanguarda, eletroacústica É meio que predomina nos,
0: uhum.
1: Nas faculdades de composição pelo Brasil Eu não tinha muito interesse Nenhum, na verdade, em fazer isso <risos> É... Não, sou, sou sincero, né?
0: Não, é muito bom, né? Eu respeito. não tinha muito interesse Na verdade, eu não tinha nenhum interesse
1: É, não, não ia fazer isso eu, claro. baixista e Trompetista de música popular Pra que que eu vou fazer isso, né? Assim, uhum, claro. E essa possibilidade de fazer o curso De composição com orientação Música popular, eu achei ótima né? Até porque eu sabia que Eu já tinha interesse de estudar composição nos festivais que tinha em tatuí, tinha sempre workshops e sempre que tinha algum workshop relacionado à composição eu gostava muito. Eu lembro de um do Proveta que foi sobre composição. Vinícius Dorim deu um workshop sobre composição. Que legal. É, e foi, assim, era um assunto que me interessava muito e eu me sentia travado para compor. Eu já tinha feito algumas composições, mas eu tinha dificuldade de continuar, que eu acho que é a coisa mais comum e já retomarei esse assunto
0: mais <risos> pra frente legal, então daí você conseguiu juntar, tipo, duas das tuas paixões no momento, né Ou dos teus interesses, né da, da composição, da, continua, da continuação dos estudos de uma maneira formal, é, em composição mas também já com esses ritmos uh, sul-americanos porque a faculdade é na Argentina, você já tinha ido pra lá, você já conhecia uh, culturas musicais do Paraguai da Argentina, do Peru então foi juntar, assim a fome com a vontade de comer, né
1: Exatamente. Eu quando eu fui para lá, eu já fui com essa ideia. Inclusive quando eu me formei e eu tive a defesa, né? Porque o nosso trabalho final nesse curso é muito pesado. As pessoas estão demorar muito para fazer, uhum. porque ele é como um mestrado assim aqui. Ele tem o mesmo nível de trabalho que tem um mestrado aqui. Para você se formar nesse curso, você precisa compor é, 40, 40 ou 45 minutos de música original. Você precisa escrever isso, uhum. é, fazer um caderno de partituras disso, uhum. gravar, que eu tenho inclusive um disco, tá no Spotify, que foi o disco que eu gravei desse trabalho, que chama Abrindo o Jogo, e você tem que ao mesmo tempo escrever um, uma pequena tese de defesa do que você fez musicalmente, explicando e atrelando a conceitos e fazendo análise. Uhum. E fazer a defesa disso uhum. Então isso, o meu trabalho No final ficou com, sei lá 300 e tantas páginas Porque metade são partituras, metade é texto
2: uhum.
1: Quando eu fiz a defesa A banca me elogiou Falando, nossa, mas pelo que você tá falando Você tava com esse trabalho na cabeça desde que você começou a estudar Eu falei, é, eu tava com esse trabalho na cabeça Desde que eu vim para cá mesmo é, uhum. Era isso que eu queria fazer Porque, na verdade, o meu trabalho Que eu fui construindo ao longo do, do meu curso Do meu tempo lá né, eu defendi em 2015 Mas eu terminei as matérias No meio de 2014 uhum. Até o meio de 2015 Eu fiquei fazendo o uhum. trabalho mesmo uhum. O que eu fui, o que eu fiz quando eu cheguei lá Foi isso, eu tinha a estética Do Hermeto incorporada Por esse tempo de tatuí Então a forma de improvisar A forma de interagir principalmente é, uhum. Entre os acompanhantes e o solista é, As improvisações Que tem um forte pé no, no jazz, né? No jazz, Sim. mas também Um forte pé no que é Próprio melódico de cada gênero Então é uma forma muito... É, é a estética do Hermeto Pascoal, né?
0: Sim, total. Que é o
1: que eu tô estudando agora, inclusive Que eu logo, logo voltarei nesse assunto também <risos> Mas ao mesmo tempo Eu queria fazer isso O meu projeto era fazer isso Com os gêneros Argentinos, a princípio E também dos demais países sul-americanos então eu conheci lá na Argentina uns músicos que que ficaram meus amigos com quem eu comecei a tocar que era o Luciano Cubiello que é um grande baterista excelente baterista o Fabrício Amaja
2: que é um uhum. guitarrista
1: e o Ariel Rodrigues que é um pianista que agora está em Portugal uhum. e com eles foi muito legal ter esse período com eles porque a gente conseguiu fazer um esquema de ensaio parecido ao que eu via ao que eu tinha em Tatuí com os grupos que eu tinha em Tatuí que eu via de todos os grupos que são ensaios longos e ensaios meio especulativos, assim. Não é um ensaio de, ah, eu cheguei com essa música. Uhum.
2: Então
1: vamos tocar e preparar essa música. Acabou, agora vamos preparar outra música. Não, são uma forma de ensaio em que a gente pesquisa um improvisar em um determinado ritmo.
0: Ah, legal. E
1: a gente fica improvisando três horas e vendo como a gente interage e vendo o que dá pra fazer o que dá pra fazer e tocando mesmo para se entrosar dentro todos juntos e ter uma linguagem comum de cada ritmo
0: esse entrosamento dos ensaios também que é fundamental para o desenvolvimento dessa própria estética do Hermeto né assim é claro que isso se aplica a praticamente qualquer estilo de música em que esse entrosamento é necessário para que se tenha um, um aprofundamento né da, da da estética ou mesmo da performance musical mas essa interação mesmo que precisa ser construída na, na convivência, né?
1: Sem dúvida. É, a estética do Hermeto Pascoal, ela tem essa base muito forte na prática e a, a forma de transmissão dela é, é oral, digamos. O uhum. Hermeto transmitia nos ensaios, isso é parte da minha pesquisa de mestrado, né? Mas o Hermeto o transmitia os músicos nos ensaios a forma que ele queria ou que ele concebia que deviam ser tocados os gêneros Sim. e o André Marques passou isso pra gente em Tatuí nas aulas de ritmos brasileiros é, ah, não quando a gente fazia os ensaios o a gente fazia assim, assim, assado uhum. o Permetro mandava a gente ficar tocando e eu reproduzi isso da minha forma possível das minhas possibilidades na Argentina com esse grupo Sim. E a outra coisa que eu consegui fazer Que também vem da Escola de É a composição de Corpo Presente O Tiberias chama assim Corpo Presente Que é compor ao vivo, digamos Que é uma forma de compor Que é muito diferente da composição planejada Que você faz solitariamente Que é meio a ideia que todos temos de composição Que é uhum. você sentar com papel e caneta E um piano do lado E tocar umas notas e escrever essa forma de composição ela se dá como um improviso da composição inteira em grupo uhum. feito por mim, é um improviso que eu faço com o grupo, digamos
2: então Sim.
1: eu falo uma harmonia toca essa harmonia, aí eu faço uma melodia e falo pro guitarrista, toca essa melodia aí, beleza, bateria acompanha assim e nesse ponto da melodia, você é, sei lá, faz essa convenção junto com a melodia e que é uma coisa que o Hermeto faz, né, é, Faz em workshops pelo mundo, isso ele faz constantemente, faz em shows,
2: isso.
1: Uhum. Não em shows, né? Em shows, só eu já vi ele fazendo isso solo, não com o grupo, mas... Uhum. mas é uma coisa. o Itiberê faz muito nos workshops que ele dá por aí.
0: É, as oficinas de música universal do Itiberê, né? Ele constrói diversas composições com o instrumental e o grupo que ele tem disponível ali, inscrito na oficina e vai construindo como um quebra-cabeça, né? Assim, uma peça aqui, uma peça ali, e vai juntando e fica uma coisa magnífica, né?
1: Exatamente, e isso foi muito legal de Tatuí também, porque o André Marques compôs umas três músicas na minha frente em aulas uhum. o Fábio Leal fez isso muito mais que três vezes inclusive <risos> o disco dele com o quarteto, acho que 80% daquele repertório ele fez em aulas que eu participei
0: Ah, que massa, cara
1: eu vi ele fazendo dessa forma. Eu acho que ver uma, ver alguém compondo dessa forma te dá a confiança uhum. de fazer também. Isso é isso é legal. Eu já ouvi de pessoas assim ah mas hein? nossa mas isso é impossível isso é só o hermeto que faz isso. Então uhum. não na verdade se você quiser fazer isso você tem que se dispor à experiência de fazer e é fundamental que você tenha um grupo de pessoas dispostos uhum. a deixar você fazer isso.
0: Sim é uma e questão da tipo prática da texto,
2: mesmo.
1: Claro é uma questão de prática e é uma questão de começar a fazer se Exato. você não começar a fazer você não vai fazer é. mas você precisa ter um grupo de pessoas disposto a tocar o que você está compondo no momento o federal o nosso federal era um professor de piano de tatuí é, ele tinha um grupo também de, de prática uma, uma oficina dele lá que eu participei ele também fez músicas assim eu, eu consegui ver bastante e o Itiberê quando foi para Tatuí Fez a suíte pro federal.
2: Que, que é esse professor. Aqui.
1: É maravilhosa e eu, e eu presenciei a composição dela. Então... E é uma composição aí, já... Ela não é feita a composição e depois o arranjo. A composição e o arranjo e a sessão de improvisos, tudo é feito...
0: Simultaneamente. É,
1: simultaneamente e de outra forma. É
0: uma forma que não, é, não
1: parte de um plano macro e vai esmiuçando as as sessões, nem parte de uma sei lá, melodia que você vai desenvolvendo que são outras formas compositivas que existem, né? Sim. Ela é como que vai se tecendo a música inteira por sessões então cada sessão já nasce com a melodia e com a harmonia uhum. cada sessão, eu digo, cada sessão pequena mesmo, frase, sentença oração, período
2: uhum.
1: e, e vai se construindo já com o arranjo e isso, nossa, foi muito legal poder fazer isso com o grupo uhum. eu acho que mais ou menos metade das composições que estão nesse disco, no Abrindo o Jogo foi fei foram feitas dessa forma, né
0: legal e eu acho que esse é o um grande resultado assim eu acho do teu trabalho que me surpreendeu né eu li o teu trabalho para a gente fazer essa entrevista para mim o que foi talvez inovador eu acho porque você não fez só um levantamento bibliográfico dentro da estética do momento pascual mas você, utilizando-se de algumas ferramentas de análise, tanto harmônicas, quanto de forma e quanto rítmicas também uh, e também eu acho que você chegou até a desenvolver uma ou outra ferramenta de análise, né, para conseguir dar conta uh, dessa música do Hermeto, mas como a partir dessas ferramentas de análise você também propõe uma metodologização talvez assim, ou uma pequena metodologia e que daí se tornou possível de aplicar na prática com os ritmos uh, latino-americanos que não fazem parte, vamos dizer assim, da gênesis da estética da música universal do Hermeto, né? Então você conseguiu transpor, por exemplo, uh, para um outro universo, né?
1: Exatamente, essa foi a proposta. Que é isso que o pessoal da banca falou. Nossa, mas você já tava com a ideia pronta quando você veio aqui? Não é que eu tava com a ideia pronta porque a gente desenvolve a ideia no fazer. Uhum. Mas... O cerne da ideia era esse mesmo é O método que o André Marques Principalmente passava Nas oficinas de ritmos brasileiros Mas que também era semelhante ao que o Fábio Leal Passava nas suas aulas de repertório E o Kleber Almeida nas suas aulas de percussão Essa forma de aprender Uma linguagem né, Uma musicalidade determinada de um, de um gênero De um ritmo uhum. é, um, é uma forma em que a gente vai nos, ah, no, no mínimo mesmo No... no nas, células, nas menores células que compõem, nos gestos e nos, nas curvas melódicas e etc.
2: Uhum. É
1: a forma que eles ensinam. E é uma forma bastante analítica, bastante estruturalista, quase. Uhum. Eu acho que ela sozinha, às vezes, quando você lê o trabalho... Eu já ouvi isso de crítica e eu já tive que falar num congresso que eu participei na Argentina. Parece que, ah, não, então é só fazer isso e pronto. Mas não é só fazer isso também. É, é fazer isso imerso no mundo daquilo, daquela sonoridade. Sim, sim. Então, ao estar tá ouvindo muito, se você está ouvindo muito aquilo e está tocando aquilo, fazer esse trabalho analítico permite que você adquira essas pequenas ideias esses pequenos não sei como dizer unidades musicais que vão construir aquela estética mas isso isoladamente não tem muito sentido mesmo
0: sim eu acho que esse é o grande ponto de equilíbrio do teu trabalho assim porque é, ele parte do reconhecimento de que uma prática é necessária ou seja Uh, o fazer não, não, não é substituível por nenhum livro, ou por nenhum método, ou por nenhum, nenhuma literatura existente, mas, ao mesmo tempo, você conseguiu, é, através de ferramentas de análise, é, botar um, um método e um caminho. Então, assim, um não funciona sem o outro. Então, não é exclusivamente um processo intuitivo também não é exclusivamente um processo metodológico, é as duas coisas, né? Eu acho que esse equilíbrio ficou muito bem colocado no trabalho, assim.
2: É, eu
1: não sei nem se são necessárias as duas coisas. O Hermeto e o pessoal não, não fez o lado metodológico analítico acadêmico, eles fizeram só o lado intuitivo. O uhum. que eu acho que é legal de fazer, o outro, é pra gente poder levar isso pra academia, uhum. que aí é, por, é um interesse meu e não só meu, que tem várias pessoas trabalhando isso academicamente, mas de que isso esteja na, na, na academia, que esse conhecimento seja visto pela academia como parte do acervo de conhecimentos da música popular. Claro. Mas eu, eu não acho que seja necessário você fazer esse, esse processo analítico. Só que é muito legal fazer ele, e o André, sem. Uma preocupação acadêmica, fez. Na verdade, a metodologia, o Hermeto fez. Sim. O André fala isso. O Hermeto fez essa metodologia para ensinar os músicos que iam tocar com ele, que não eram nordestinos, a tocar os ritmos nordestinos. Perfeito. O Jovino, o Santos Neto. Foi pianista do Hermeto, acho que de 79 até 93, mais ou menos. Ele ele conta isso, que ele era biólogo e tocava piano erudito. Ele uhum. aprendeu tudo com o Hermeto.
0: Isso, inclusive é a metodologia o... da, da cifragem do Hermeto, né?
1: Claro, ele ele adaptou a cifragem do, do jazz, né? A cifragem americana, digamos, para melhor expressar o pensamento harmônico dele. Uhum. Então ele foi fazendo isso. Eu acho que o Hermeto, na verdade, ele é um cara super intuitivo, acho não, ele fala, ele é um cara super intu... intuitivo, mas ele é uma pessoa muito inteligente, ele não é um... Né, as pessoas ficam com aquela imagem do Hermeto de... Do figura, que usa umas camisas loucas, barba, toca chaleira e tal, mas ele é um cara genial mesmo. Sim, sim. E ter entendido como passar para os seus músicos a vivência dele, que é muito variada, que é o assunto do meu mestrado, que, que foi que foi formando aquela musicalidade dele a partir do contato com várias musicalidades em vários lugares, em várias situações profissionais, em vários instrumentos, né, em diversos instrumentos, ele conseguiu inventar uma forma de passar isso para os outros músicos. Uhum. E o André passou isso para gente. Uhum. E eu fiz isso com outras musicalidades, porque eu acredito que não é uma coisa que depende... Ela surgiu na musicalidade nordestina porque eu é nordestino, mas eu realmente acredito que é uma uma estética, como o Hermeto diz, universal.
0: Isso. Ela não é
1: universal porque ela é... que ela tá no universo inteiro, nem porque abarque todas as musicalidades do mundo. Isso seria bobeira. Ela é universal pela possibilidade de continuar ampliando o seu próprio universo. Então, aquela estética ela pode incluir qualquer musicalidade, desde que você tenha essa forma de se aproximar das musicalidades, né? E é claro que a forma de se aproximar da musicalidade é o que determina a estética. Tanto que tem, por exemplo, uma colombiana que se chama Cláudia Gomes
2: uhum.
1: E você ouve ela tocando E ela é super da Undermed E você ouve ela tocando música colombiana com músicos colombianos e é super cara de Hermeto Você ouve e fala Nossa Tem cara de Hermeto Com as coisas aqui Aí você vai Pra trás de ouvir E você vê que sim Ela gravou músicas do Hermeto Ela conhece E ela tá tocando Com músicos colombianos Música colombiana Uhum Eu acho que Essa chave de pensamento É o que dá a cara Da estética do Hermeto E Na verdade não é muito diferente Do que acontece com o Jazz, O Jazz. Pode ser tocado em, por gente do mundo inteiro com matrizes rítmicas das mais variadas. E o que vai dar cara de Jazz é aquela forma do pensamento. E a forma do pensamento da música universal do Hermeto Pascoal não é exata. Ela é muito. Né, ela tem o Jazz como um elemento fundacional muito importante, mas ela não é a mesma do Jazz. Sim. E a cara de Hermeto não é a mesma cara de Jazz. Perfeito. Mas é, são, sem dúvida, relacionadas. Né? O Hermeto ele pega muito da. Da ideia do jazz Mas eu acho que ele também tem um pé Nas práticas, digamos Folclóricas, entre aspas eu não gosto de dizer folclóricas Mas seria isso, as práticas tradicionais é, do Da música popular uhum. De dança e, e ligadas a festas populares Muito grande E ele não, tem só, ele não tem isso só como material rítmico Isso que é interessante Sim. Ele tem isso também como Parte da lógica Digamos, parte da lógica musical É a lógica da festa popular
0: Ah, perfeito
1: Juntando uma coisa com a outra Quando eu defendi meu, seria como meu TCC, né?
2: Uhum. TFG,
1: chama lá Que é o trabalho final de graduação Eu quis continuar a partir do momento Que eu tinha feito um trabalho acadêmico nessa área Eu gostei, entrou o bichinho acadêmico em mim Eu sempre fui meio nerd <risos> Aí eu vim pra cá de volta pro Brasil E eu tô na Unicamp fazendo mestrado E o meu mestrado é justamente sobre a construção da estética do Hermeto Agora eu parei de pensar em extrapolar uhum. aquela estética Que foi o, o que eu fiz na graduação uhum. Foi exatamente o que você falou Eu extrapolei a estética pra abarcar outros gêneros uhum. E eu fiz um... Foi exaustivo fazer, na verdade Eu acho que me deu muito mais trabalho do que o mestrado que eu tô fazendo agora Que Porque... <risos> Eu peguei de discografia, eu levantei discografia de cada um dos gêneros que eu ia falar. Me fiquei muito tempo ouvindo a discografia e fazendo um levantamento mesmo do que, que, eu, que, que eu podia mostrar no, nas gravações que era constitutivo. Então, sei lá, para dar um exemplo, na polca paraguaia tem a quartina uhum. do curso binário. Uhum. A quartina que quando a gente escreve ela no 3... Ela vai começar no 1 um e terminar no, no, no contatempo do 2. Sim. Mas a execução da quartina da polca é diferente da execução da quartina da tchacareira.
0: Ah!
1: <risos> e, nossa, e como eu escrevi isso, eu não consegui dar conta de escrever isso. Eu, hoje eu sei, né? Depois de me aprofundar mais em questões acadêmicas, que tem gente que usa é, software pra isso, né? Uhum. Você coloca lá... Um software, você consegue quantizar e ver as proporções de distância uhum. entre cada nota e falar, ah, claro, por isso que o swing dessa é e o swing da outra é que é outro swing, na verdade. E essa uhum. questão do swing é o mais complexo de tudo, uhum. mas, ao mesmo tempo, é o que dá vida à música, o que faz com que não sejam figuras... É, esquemáticas de uma divisão do tempo que não ocorre daquela forma em nenhuma circunstância Sim. e no meu trabalho isso ficou faltando porque eu não tinha mesmo ferramentas, mas eu, fiz um, mas eu fiz um levantamento muito grande de discos e eu acho que o legal de ter sido um trabalho que não é só o escrito senão também é musical, é que na gravação você ouve como são
0: Sim, a diferença das coisas Eu acho que na verdade, Renato Não ter a ferramenta, essa quantitativa Que você disse para escrever Mostrar na escrita musical A diferença das duas interpretações Ela na verdade eu acho que reforça ah, O quão Deficiente é o sistema de escrita musical E que na verdade Por mais que a gente consiga escrever A música precisa ser em última instância Vivenciada, tocada e aprendida Na prática
1: Não, sem dúvida é, a transcrição como ferramenta analítica ela tem seus limites eu acho eu defendo que a transcrição é muito boa para certas coisas mas de forma alguma a transcrição é exaure o tema né? ela consegue ser exaustiva na sua análise da, do do material musical como um todo para fazer análise rítmica só com esquemas das figuras rítmicas que são proporcionais, né? Sim, sim. São proporções inteiras.
2: Uhum.
1: É, não, 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 não dá conta. E por isso que existe né, na academia bastante gente fazendo outras coisas. Esses gráficos que são com linha do tempo. Enfim, tem várias outras formas de fazer. Mas ainda assim, nenhuma delas te ensina. A prática musical. O que te ensina a prática musical é a prática musical.
0: <risos> Perfeito.
1: Aquilo serve para você entender, que eu acho que esse é o dever do acadêmico mesmo, buscar entender. Mas entender é, não é praticar, refletir sobre a prática não é fazer a prática, né? Então, Perfeito. acho que isso a gente tem, tem que ter clareza sobre isso.
0: Legal, Renato. Concordo plenamente, então, com essa questão da prática musical e... Agora você tá numa nova pesquisa, na verdade, num desdobramento, talvez, da sua pesquisa original, que é o teu mestrado que você tá fazendo na Unicamp.
1: Exatamente, agora eu vou, defenderia em julho, agosto, por causa da pandemia de coronavírus, eu tive uma extensão de prazo de três meses, o que é muito bom, na verdade, porque me dá mais <risos> tranquilidade para terminar,
2: uhum.
1: eu na... mas eu já tô na etapa final de escrita, Uhum. E nesse trabalho que eu estou analisando É exatamente isso que eu falei antes Que ia chegar agora Que é a construção da estética do Hermeto Pascoal Eu estou fazendo uma proposta De entendimento dessa construção Porque eu acho que no meu TCC Eu fiquei com mais concentrado Nessas, nessas... Aspectos estruturais, digamos da, Das linguagens musicais
2: uhum.
1: E o que o Hermeto tem de interessante Não é usar a estrutura de baião E a estrutura de frevo uhum. O Hermeto tem de interessante É que ele usa a estrutura de baião E a estrutura de frevo Em um todo musical Em um discurso musical que é orgânico uhum. Por que é orgânico? Porque ele consegue compor uma música Que ao mesmo tempo a gente ouve como que maluca Só que ao mesmo tempo a gente ouve como que familiar Sim. a música tem isso ela tem ela conversa com a música brasileira ela conversa com o que a gente conhece ela conhe conversa com o samba conversa com a vivência musical das pessoas ao mesmo tempo ela extrapola o que é a, norm a normalidade digamos dessas vivências musicais e propõe caminhos muito únicos, né? idiosincráticos mesmo do Hermeto, que ninguém mais faz aquilo daquele jeito. Sim. E o que eu tô pegando como exemplo para citar isso são as composições do Hermeto que tem melodia modal nordestina uhum. e harmonização não funcional, né? Eu sempre coloco entre aspas porque é um, essas questões são muito discutidas dentro da teoria da harmonia. Sim. Mas as práticas do jazz, que são... e que também tem na música erudita, mas... Não exatamente da mesma forma, de saturação dos acordes, ou seja, de tocar um acorde com todas as notas possíveis, todas as uhum. existências ao mesmo tempo,
0: uhum.
1: sem referência clara a nenhum centro tonal, sem, sem definir um centro tonal. Perfeito. Ou, ainda que definindo um centro tonal, ele está todo o tempo indo tão longe desse centro tonal que enfraquece a relação tonal e que é, isso não tem nada a ver com o modal nordestino isso é uma uma sobreposição digamos de uma fricção de musicalidades esse é o termo que eu uso que é o termo do acaso piedade que se dá não é, se dá ao mesmo tempo em simultâneo na, nessas peças só que em planos diferentes a gente tem uma melodia que Pertence a uma musicalidade e uma harmonização, claro que está imbricada com essa melodia, porque é a harmonização da melodia, Sim. mas cujas práticas vêm de outra, de outra musicalidade. E aí o que eu estou fazendo é, eu fiz análise mesmo disso para mostrar como isso se dá na prática e eu estou construindo uma proposta, digamos, de por que o Hermeto faz isso. né?
0: Maravilhoso, cara, muito legal. Renato, que pesquisa incrível, que trabalho legal, hein? Em... É, louco aí pra sair essa, esse mestrado pra gente poder ler também, mas fica aqui a recomendação Obrigado. já também é, do trabalho de graduação do Renato Borg é, eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio, junto também com o link do disco que tá disponível aí nas plataformas digitais, e Renato, para quem quiser te seguir, te acompanhar, como é que faz pra entrar em contato contigo?
1: Ah, não, eu, meu nome mesmo, que vocês vão ver no programa, Renato Borg, eu apareço assim no Instagram, no Facebook, é, no Spotify, no Deezer, sei lá, <risos> Apple Music, eu não sei como, nem, nem sei quantos desses serviços de streaming eu tô, tem um monte, eu, só que eu só uso o Spotify mesmo. É, no YouTube tem um canal também, então é isso, estou lá. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de falar, brigadão, a gente tem uma amizade faz muito tempo também, dessas épocas de Tatuí, né, que a gente tava contando. Sim. Prazer participar aqui do seu programa, que eu tive vendo os outros e grandes músicos, grandes baixistas, muito... parabenizo você aí pela, pela ideia e pela execução.
0: Eu que agradeço, Renato. Primeiro você ter participado do convite, e na verdade, primeiro pelo teu trabalho como baixista, né, que contribui aí para para todos os instrumentistas, eu acho Porque a gente não pode se reduzir só ao nosso instrumento Mas você partindo do nosso instrumento Alcançando né, Através do seu trabalho, da sua pesquisa é, Outros patamares musicais né? Mas sem dúvida A tua participação no programa aqui é um prazer Para mim, agradeço muito E espero que você retorne Aqui depois para falar do, do resultado Do seu mestrado, que quiçá do doutorado E dos próximos trabalhos que você Como compositor e baixista aí Vai produzir e vai lançar Renatão, muito obrigado mais uma vez, meu querido. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, um abraço.